0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Fábio Hage, um dos gigantes da tipografia brasileira e mundial. Antes de entrar no papo, quero mandar um beijo para os nossos parceiros da Mocaperia o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. Cenas brasileiras em peças de altíssima qualidade. Confere em mocaperia.com. E gravamos esse episódio saboreando um delicioso café da Coffee Club, os melhores blends de café do Brasil. São microlots cuidadosamente selecionados e levados até você na praticidade de cápsulas para você saborear no seu dia a dia. Corre no site deles que tem promoção rolando. O link está na descrição desse episódio. Agora, bora pro Papo com o Fábio. Fábio, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado por ter aceito pela segunda vez a gravar aqui. Deixa eu explicar. Quando a gente começou aqui a história, o Fábio e eu gravamos esse episódio há oito meses atrás e eu fiz a... Sei lá o que A peripérsia de perder o episódio, de dar um problema no episódio lá. Estourou o áudio, ficou uma merda, tá? Então, Fábio, obrigado, cara, por ter aceito de novo né? gravar aqui. É... Sou teu fã, não preciso nem falar disso aí, né, cara? Tu é um cara um dos gigantes da tipografia brasileira. E eu quero. Quero te conhecer mais, assim, irmão. Saber da tua história. Tu, tu tem uma história incrível. Porque eu sei um pouco dela agora, porque eu gravei a primeira vez. Então tu teve aquele lance de poder trabalhar também com grandes caras, né? Com grandes pessoas aí. E, e quero que tu conte esse processo. E principalmente, assim, cara, inspirar a galera que. Uh, tá afim de entrar nesse mercado, né, velho, porque é um mercado muito nichado, é um mercado, a, apesar de ser ter, ter tanta tipografia, de ser uma coisa tão abundante, é muito nichado, né, é muito difícil, eu acho, uh, entrar nesse segmento. Então eu queria ouvir de ti a tua história, como é que tu fez pra chegar, né, aonde tu tá hoje, e, e agradecer mais uma vez, irmão. Então, assim, sem mais delongas te apresento um pouquinho para quem ainda não te conhece, vai começar a te conhecer. E o microfone tá contigo, irmão.
1: Pô, oh, maravilha, Léo. Obrigado, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que tá nos ouvindo. E... A, cara, eu, essas coisas acontecem, viu, Léo? Quando você falou assim, cara, eu perdi o episódio, eu pensei, cara, isso acontece. Acredita que eu fiz há pouquinho tempo, agora, antes do nosso podcast, eu fiz uma reunião para um cliente super importante. E eu a fonte não tinha ainda cedilhas, e aí eu tirei no InDesign, dá um find and replace, tirei todas as cedilhas dos textos, e tirou também nos textos normais dos nossos argumentos. Então eu fiz uma puta apresentação para um cliente gigantesco, sem cedilhas, cara. <risos> e o que, que a gente faz nesses casos, né? A gente logo admite o erro, cara, aconteceu isso por conta daquilo, e tá tudo certo, né? E fecha parênteses e vamos é um lá. É o elefante...
0: É o um elefante na sala, né? Tipo, cara, olha, ó, tem o um elefante na sala
1: Tá ali, é, pronto, acabou Daí todo mundo para
0: de olhar pro elefante né?
1: Exatamente, cara, e isso acontece Por isso quando tu comentou que ah, Te importa de regravar de novo Nem um pouco, cara Vamos, Tamo junto, isso acontece E a gente vai... Enfim, tá aí, cara, pra mim é um prazer uhum, Então, são perguntas bem Bem abertas, né, Leo? Eu acho que tentando linkar uma coisa com a outra, né? Eu, eu sou o Fábio Hag, eu sou type designer, eu contei há 17 anos uh, que eu tive esse primeiro vislumbre, assim, de que desenhar fonte era legal e isso poderia... Na época, não, não achei que poderia ser uma profissão, né? Vale dizer que, cara, isso faz muito tempo, era 2006, quando eu fiz um workshop com o Bruno Mag, da Dalton Mag, que é uma grande empresa de tipografia corporativa com sede em Londres, e, e é interessante você linkar essa questão da galera de carreira, porque, cara, se eu fosse pensar em carreira, eu não teria ido para tipografia. Ninguém fazia tipografia, ou pelo menos ninguém vivia de tipografia digital no Brasil. E, então isso é uma pergunta muito aberta. né? Eu adoro conversar com estudantes por, sobre isso, porque é, a vida vai, vai, vai fazendo vários caminhos, né? Vários trajetos, né? Depois que a gente olha, é fácil ver para trás e identificar ali uma trajetória. Que eu fiz isso, depois aquilo, e aí aconteceu aquele outro. Mas, na realidade, a, gente, a vida não tem esses planos. A gente vai fazendo eles ao longo do caminho. Uh, o que que aconteceu, cara? Depois desse workshop com o Bruno Mag, eu me encantei pelo universo de fontes, cara. Eu trabalhava, eu estudava como publicidade e propaganda. Aqui no Rio Grande do Sul. Uh, era designer gráfico autodidata, era me faço questão de dizer, comecei lá na adolescênciazinha, cara, sabe me crer? Me mesmo, era. Fábio Raiz foi me É. é
0: a, gente, a gente começou no computador, não era. Era pela informática, não era pelo, pelo design, né? Tipo, eu gostava de software, gostava de. Eu sempre falo isso aqui e, e
1: adoro, né? Exato, cara, exato, e eu tive muita sorte, porque depois que eu fiz esse workshop com o Bruno Mag, eu consegui ir desenvolvendo a fonte que eu iniciei lá, nos finais de semana, de noite, e eu mandava e-mails para ele, cara, assim de mês sim, mês não, eu mandava um update, e ele super generoso, cara, sempre respondia, às vezes demorava, mas respondia, e aí, com uma série de, de críticas, review, assim, um, uma coisa muito bacana, e é algo que eu aprendi e faço até hoje, já, até, já fica aqui em aberto, algum estudante que esteja começando tipografia, quiser que eu dê uma olhada, uh, às vezes a galera vem, ah, Fábio, eu queria fazer uma mentoria com você, quando você cobra, cara, vamos conversar, vamos fazer um café, paga <risos> um café e a gente conversa sem... Assim, precisar transformar isso num produto, né, ou num serviço. E, então então aprendi isso com o Bruno Mag, faz questão de passar adiante, tá? E a Dalton Mag na época ela tinha umas seis, sete pessoas, e uma das designers iria sair, a Verônica Burin que depois fundou a Type Together, que é uma found muito bacana. E o Bruno pensou assim, poxa, tem esse cara, esse maluco no Brasil será que ele não ia topar vir trabalhar com nós? E aí ele fez essa proposta, Fábio, o que, que você acha de vir trabalhar aqui com nós em Londres, ficar um tempo aqui, depois voltar para o Brasil e fundar a Dalton Maga aí na, na América do Sul, porque era 2007 ali, uh, ele dizia que o Brasil é, pô, é o país do futuro, vai ter, tipo assim, estão crescendo, eu vejo que, que, que tem, tem grande potencial, e ele, enfim, gostava do meu trabalho. Até fazendo um parênteses, um, um aspecto interessante: ele dizia que a gente aqui tinha uma facilidade de quebrar regras que eles lá não tinham. <risos> Fecha parênteses, a gente até pode entrar em detalhes sobre isso durante o passo. <risos> Ficou
0: meio assim, tipo, tá, meu? Como assim? O que, que tu quer dizer
2: com e isso? Né? Isso
1: é bom, é, isso é bom, cara. A gente, basicamente, eles não têm o peso da tradição, né? nas costas dele, e type design é muito de convenção, familiaridade, então ele gostava que no meu trabalho, eu lembro que eu tinha mandado pra ele uma fonte que na linha de base era uma fonte serifada e na altura de X ela era sem serifas, era uma coisa assim, não, não, não fazia muito sentido, uhum. nem passaria pela cabeça de um designer uh, sério fazer isso, mas enfim, eu eu tinha essa flexibilidade maior e eu já reparei que isso é uma coisa do brasileiro também, do povo mais latino-americano, de, de ter esse gingado e, e de brincar e isso contou muito a favor. Então, cara, eu tive muita sorte, eu faço questão de deixar bem claro isso, de estar tá no lugar certo na hora certa, porque eu fui para Londres em 2018, desculpa, 2008, e aprendi na prática, cara. Era sete, oito pessoas ali, designers éramos quatro. E <risos> atrás de mim sentava o Vincent Conero, o criador da Comic Sans, <risos> que também pode que ser legal, uma outra, um outro ponto né, de conversa. E eu aprendi muito na prática, Léo. Um dos primeiros jobs que caiu na minha mesa era uma versão de texto para fontes para Toyota e depois um para o McDonald's. E eu pensei assim, cara, mas eu não sei Tipo assim, calma, né <risos> Uma coisa era eu no e quantos Brasil anos, Quantos anos ah. tu tinha, Fábio, nessa época? Eu tinha uns 22, eu acho 20, ou 23, Ah, cara, mas 4. é muito novo, velho É, é, é incrível, te...
0: velho. Imagina só tu ter, tu ter conseguido Participar com pessoas é, A nata, né, cara a Nata, assim, o cara que criou a Comic Sans, por, por, por mais que a gente odeie a tipografia, né, mas é, mas é uma tipografia tão famosa quanto a Time Roman, tá ligado? É, e, e ela tem um, uma, é um, é um folclore em volta dela, de não gostar e tudo mais, mas é, cara, é incrível, é, né, tu, tu é, poder conviver é. com um cara que pensou aquilo, né, assim.
1: É surreal, cara. É, é, é meio surreal mesmo, assim. A questão do, do Vini, né? Uh, ele era engenheiro de fontes, né? Então ele não trabalhava com design de fontes na Delta Mag, mas a parte de engenharia ela é muito forte. E o Vini foi ele trabalhou muitos anos na Microsoft e ele ajudou a escrever a documentação de uma série de processos de hinting, que é um sistema de otimização para do, da, da leitura dos pixels em tela sistemas de validação cara, ele escreveu o um manual na Microsoft enquanto ele estava lá então é, era muito bom também poder pô, tomar cerveja com ele a gente jogava tênis junto é, e ele tem uma série de histórias para contar mas esse cenário, cara, é muito surreal porque a fonte que eu comecei no workshop lá com o Bruno ela depois, eu não contei, né, mas a história podia ser <risos> muito longa, mas a, o Bruno Mag resolveu... Mas conte, conte o, que a gente tem tempo, tá, não tem o, problema nenhum. O Bruno Mag resolveu vender ela, né, ele, ele se interessou, Fábio, tá interessante essa fonte de, sua, uh, o que que tu acha de colocar para vender para nós aqui? E aí eu pensei, pô, festa, né? E aí, claro, naquela época, uh, eles pegaram os meus vetores... E modificaram um monte, corrigiram um monte de coisa para passar né, no processo de qualidade nível Dalton Mag, que era cara, altíssimo. E aí assim surgiu a fonte Foco. E essa fonte, ela até hoje é utilizada uh, pelo Walmart, então se você tiver qualquer mercado aí do Big, uh, nacional desde os preços de prateleira até banners grandes, vocês vão encontrar essa mesma fonte. Para quem é da região sul, as farmácias Panvel. <risos> Se vocês entrarem em qualquer Panvel, podem lembrar de mim também, tá lá essa fonte. E a Acer de computadores tava, também utiliza. Né? E, e eu lembro quando eu cheguei em Londres a primeira vez, cara, parece surreal, Léo, mas é eu tenho foto. Eu cheguei, sabe aqueles, aquelas propagandas de tipo... É front light ou backlight, tinha a minha fonte foco sendo usada pela Acer, cara. É como se ela estivesse assim, me recebendo em Londres, uh, eu chegando super com medo, nervoso, nunca tinha ido para o exterior, né? Bate um pavor de verdade, sabe, de estar tá tão longe. E uh, eu fiquei uh, três meses inicialmente lá, então eu achei meio simbólico assim, a fonte me receber lá. Então, uh, foi bem bacana. E o que, que aconteceu? Nesse processo, a empresa foi crescendo, cara. Eu fiquei nove anos lá, quase nove anos. E nesse processo, a gente, o meu trabalho era ser designer, mas eu era sócio de uma empresa aqui no Brasil, junto com o Bruno Mag E a gente, grande parte do meu trabalho também era bater na porta dos estúdios de design, né, e perguntar, você quer ouvir a palavra da tipografia? Você tem, né, uhum. aquela coisa de prospecção, de, é, e isso foi muito interessante, cara, porque era uma época em que não era comum, hoje em dia, todos os estúdios de design fazem, pelo menos, refinamento de logotipos, né, contratam type designers para dar um, uma mexida aqui num vetor, numa curva, e eu lembro que teve um grande estúdio de design, cara, que eu na época era telefone, né? prospectava por telefone. Essa galera jovem aí é... É, eram outros tempos, mas não, tinha mas que botar feliz, a cara...
0: Quando cara. é. os <risos> caras reclamam pra mim, ah, Léo, porque eu não, não, não tô sem cliente, eu não sei o que fazer, velho. Vou... Hoje em dia, tem tanta, inf... tanta ferramenta, cara. Tanta ferramenta. Só o LinkedIn. Fica com o LinkedIn, bota o LinkedIn embaixo do braço, que tu passa o dia inteiro falando com as pessoas. Quem tu quer, tu encontra.
2: Claro. LinkedIn.
0: E na nossa claro. época era, velho, lista telefônica, cara, sabe? Não tinha nem Google Maps, sabe? Assim, era uma coisa Sim.
1: terrível. E, Léo, olha essa história, cara. Como eu trabalhava com tipografia, aí eu, eu explicava, né, o Fábio Haga, eu sou da Dalton Maga, a gente trabalha com tipografia. Eu gostaria de marcar aí, saber se você, a gente podia conversar né, com os designers. E aí teve uma. Num grande estúdio, que eu não vou citar o nome. Uh, a secretária, né, tinha, tinha essa coisa de secretárias na, na época uh, era, ela disse assim não, Fábio, mas o, os designers não conversam com, com, sobre tipografia porque isso é uma coisa que os produtores gráficos, eu não vou te passar para os designers, porque na cabeça dela a tipografia era aquela gráfica né, gráficas de antigamente, ah, quem é careca uhum. que nem eu, as gráficas mais simples que faziam impressão de bloco de nota fiscal a técnica de impressão tipográfica e ela vinculou a isso, e eu tentei explicar pra ela, não, não, eu não sou uma gráfica, a gente faz tipografias e ela não deixou eu falar com os designers, eles são criaturas muito especiais que não tem tempo de falar com fornecedores <risos> aí eu tentei você não é, sabe você não está entendendo é. ela não tinha Sim. entendido o que a gente falou, e eu, explicar, e eu não, não consegui litogra... <risos> eu não consegui explicar pra ela é, para te ver que era uma época muito Voltou diferente. Voltou repertório, não tinha, não, é, não tinha. Não mas não tinha. existia, cara, nem a Interbrand fazia isso, a Future Brand é, é, não, não tinha esse hábito que existe hoje, né, de fazer fontes corporativas. E cara, hoje é, é maravilhoso. O, é, é outra situação. Então, o, tá me ouvindo, Léo? Acho que caiu Léo, tô olho. ouvindo. Parece que eu tenho ah, uma travada, não? Caiu <risos> sua imagem, desculpa aí, ó, depois corta. É.
0: Não, relaxa, não, eu não corto tá. nada, cara, eu deixo tudo assim. É, deixa tá, eu te não. perguntar uma coisa que eu ia falar agora, que tu falou agora da fonte corporativa. Tu, o branding como um todo, tá, eu acho que o design como um todo, ele, ele começou a ficar mais sofisticado, tá, eu acho que nos anos 90, nos anos 2000, ah, falando nos 90 é péssimo, porque é 30 anos atrás, <risos> mas assim... É, parece que foi ontem, né, mas não, uh, assim, anos 2000, 2010, cara, todo mundo usava Arial, todo mundo usava Helvetica, todo mundo usava Trebuchet, sei lá o quê, entendeu, assim, e começou, velho, começou a ocorrer que o design, a, a identidade visual começou a ficar mais sofisticada e como todo mundo ter, começou a ter acesso a, a, a tudo, começou a se criar uma necessidade muito grande de criar novos elementos, né, de novas expressões visuais. E aí a tipografia, puta, ganhou um puta no peso, assim, que nem falou agora. Nos últimos anos, cara, a quantidade... No Brasil, por exemplo, velho, Banco do Brasil, Itaú, uh, sei lá, Santander, os bancos começaram isso, eu acho que, de repente, por terem mais dinheiro, eu acho que por terem mais anúncios, né, os caras fazem muito anúncio, enfim, né, eu queria ver a tua opinião sobre isso, assim, como é que tu enxergou no Brasil, por onde que começou essa, essa corrente de, cara, precisamos fazer tipografia, e, e, e como é que tu enxerga hoje, assim, o mercado agora, como é que tá o mercado ainda, ainda ele é inicial, perto lá de fora, ou ele já tá, bom, tá bacana, tem bastante gente procurando, não fecha tanto por causa ainda sei lá, orçamento, coisa assim, como é, que tu, como é que tu enxerga?
1: Cara, o mercado está excelente, cara, até é importante a gente fazer essa, dá para quase linkar com a minha, continuando a história, né, porque eu lembro que na automaga entre esses nove anos inteiros, cara, de fonte corporativa que a gente fez, nós fizemos poucas, era a primeira foi para o Boticário, foi uma modificação, de uma. modificação da Foco, inclusive. Depois a gente fez a fonte para Petrobras. E por fim o dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Uh, e e comecei, fizemos ainda pela Dalton Mag a fonte do Itaú, que o Itaú usa até hoje. Uh, e eu saí no meio desse processo. Então, olha só, em nove anos eram quatro projetos. Né? E eu lembro que era uma coisa muito incipiente, né? tinha poucas pessoas fazendo tipografia, inclusive aqui no Brasil, e, e lá no início, Léo, que você falou das fontes Sênia Trebuchet, Arial, eu acho que isso tem muita relação também com a questão da web, né? que éramos limitados, as fontes de sistema, então isso nem era cogitado. Isso foi, inclusive, um fenômeno mundial. Eu acho que a tipografia, no mundo inteiro, a gente viu uma proliferação desses projetos de tipografia, em parte porque eles começaram a ficar mais baratos, mais acessíveis, as ferramentas que a gente usa começaram a ficar me é, menos complexas, embora seja Bom, uma disciplina muito difícil que tem muito rigor e não é uma coisa que você vai aprender lendo um livro ou fazendo um curso de, de 30 horas sabe tem, tem uma questão de tempo, aí de time e a empresa no Brasil foi crescendo, a gente já tinha contratado pessoas aqui em São Paulo uh, no Rio de Janeiro e, e eu segui nesse processo fui ganhei vários cargos comecei a fazer parte do board da empresa, virei diretor até o momento que eu eu meio que surtei que, que não nesse processo de, de crescimento né ela tomava tinha umas sete pessoas quando eu saí ela tinha quarenta e poucas e nesse processo como qualquer empresa tenta escalar eles tentam delegar responsabilidades né por exemplo o Bruno Mag que era o sócio fundador fazia várias coisas Nesse processo de escalar, ele tentou separar, né? Abrir mão. Então, a parte de direção criativa foi para o Lucas Paltram, que era um, um colega meu uh, da Áustria, e, e coube para mim ser o diretor de business development a nível global, que seria novos negócios. E porque eu fazia isso no Brasil, e eles gostavam da forma que eu fazia, e foi, e cara, foi, foi o ano mais miserável da minha vida, Léo em que eu só trabalhava com planilhas uh, ah, era incrível cara, tu deixou de ser designer eu, deixou de ser designer eu deixei oh, de ser designer gestor ah. e, e, é só que assim tinha vários prós, né porque eu ia dar palestra em Nova York eu viajava fui participei de uma concorrência na sede da Lego lá no interior da Dinamarca e perdi faço questão de deixar bem claro perdi uma concorrência para Lego é um dos grandes arrependimentos da minha carreira. E... Só que chegou um momento, cara, que eu não aguentava mais. Assim, eu estava de, de saco cheio, pedi para sair. E nessa primeira vez que eu pedi para sair, a Dalton Magdi disse não, Fábio, aí, calma, não, você está maluco. Fica aqui com nós, vamos... Mas eles não queriam me perder, né? E aí eles inventaram um cargo, que é do Deputy Creative Director, que é o, o braço direito do diretor de criação. E assim eu fiquei durante mais um ano, uh, também atuando de forma global, aí mais linkado com criação, mas ainda tendo que fazer uh, muita viagem. Uh, eu tava com um filho pequeno, isso também é um ponto interessante, né? Eu acho que pegou muito, assim, eu viajava bastante, de três em três meses eu ia para Londres, ficava umas duas semanas, e com um filho pequeno, uh, parece estranho, cara eu tá cansado de ir para Londres com tudo pago, isso soa muito babaca, eu tenho total consciência disso, cara. É, só que tem uma coisa, né, um fenômeno, se a gente for analisar o comportamento humano, a gente acaba se acostumando com as coisas. É, é,
0: paisagem, é uma roda paisagem. hedonística,
1: é, é, é um é. círculo, né, que a gente vai, né, começa a tomar o um vinho mais caro, depois é, aquele a vinho Meu, vira padrão sabe que eu tava
0: Mano, eu tava lendo um dia desses, uma, não sei qual livro é, acho que era um micro hábito, não sei, um livro, não sei qual foi, mas o cara dizendo o seguinte, que o nosso cérebro, ele, o prazer dele, se, antes de tu executar alguma coisa, ele tem mais prazer do que quando tu tá executando. Então, por exemplo, assim, quando tu for, por exemplo, ah, eu quero ir pra Londres, eu quero ir pra Londres, aquela noia de querer ir pra Londres, aquilo era mais gostoso do que ir pra Londres mesmo. Aí o que acontece? Quando tu começa a fazer demais aquilo, se eu sei, porque eu já vi, vivi um pouco isso e também uh, tenho grandes amigos que já fizeram muito isso. Uh, aquela, o lance do avião. Ai, todo mundo adora andar de avião. Ai, que problema é ficar em aeroporto? Cara, chega uma hora que o cara não aguenta mais estar no aeroporto. Não aguenta mais Sim. essa vida. O cara não quer, o cara quer estar em casa, velho. O cara quer estar na, na, na. Sabe assim, não quer mais isso. E fica aparecendo, claro que. Claro que ficar esperando o ônibus na chuva é muito pior do que tu tá esperando um avião. A gente não tá comparando isso, a gente só tá falando a realidade que acontece com cada pessoa, assim, né? Então, eu eu, eu, eu entendo muito isso que tu tá dizendo, assim, de, de real. Não é porque, é. ai ah, é Londres, claro, no início é, é loucura, assim, ah, é muito legal Londres. Chega uma hora que, mano, não é, tua, não é tua terra, né, cara? Não é... Isso é outra coisa legal também, Fábio, de falar, porque as pessoas acham que é fácil morar fora do país, assim, todo mundo, ah, legal, porque o Brasil é uma merda, o Brasil é ruim, não sei o que, cara, eu conheço 90% dos brasileiros que moram fora que eu conheço, os caras têm vontade de voltar, de repente não voltam assim, porque tem uma grana boa lá, tem uma, já, já construíram uma, uma, uma vida, mas sempre tem aquele sentimento assim de, cara, isso aqui não é o Brasil, isso aqui não é a minha terra.
2: Então, foi interessante, né?
1: interessante isso, Léo. Eu gosto de dizer que a gente sempre gosta do contraste, cara. A gente tem que estar tá mudando, se a gente se acostuma, uh, aquilo fica padrão e aí perde a graça, independente do que seja. Um, mas é interessante para mim, foi aí agora, por exemplo, hoje eu morro de saudade de para Londres. Eu ia adorar rever, né? Porque tem isso agora eu já faz tempo então aquilo que eu tava de saco cheio agora, poxa, que saudade que eu tenho né? um, mas a questão de morar fora pra mim é interessante porque eu acabei não, não indo de mala e cuia como se diz aqui no sul né? eu não fui, não fui fiquei, fiquei lá três meses no início e aí depois eu ia e voltava de três em três meses depois que eu virei diretor um, mas claro se eu, eu lembro que uma vez eu contei se eu fosse ficar em tempo corrido e até dado mais de um ano morando lá mas eu ia e voltava. Então esse contraste era era bem interessante. Eu tenho meu irmão, cara, que é um que é um grande uh, desenvolvedor de games que estava estava em Los Angeles agora está na Austrália e ele não volta, viu, Léo? Os amigos que eu tenho uh, eles estão muito felizes. Claro que existe uma questão de, de saudade do Brasil, né? Dos amigos do Brasil que é muito real né que uma coisa que, que, ele disse
0: que se é... o cara volta, se o cara volta, acho que, cara, um mês depois <risos> o cara já quer ir embora de novo, né? Tipo, eu já vai <risos> a
1: saudade. Embora. É, os caras têm, porque, cara, infelizmente, assim, as oportunidades, eu acho que elas são maiores, embora, eu preciso ser bem real, cara, o trabalho dos nossos estúdios de design aqui compete do mesmo nível, assim, ó, ele é melhor do que muitos outros que têm Marcas famosas. Léo, eu já vou, já que tá só nós dois aqui, né? Só nós dois, eu já só vi manual mesmo. de identidade da Pentagram de Nova York com erro de digitação e troca de número de páginas assim, trocadas entregue para um cliente. E é a Pentagram de Nova York. Eu tô
0: lendo um texto e encontro, cara, uma, um erro de português. Cara, pode ter escrito, é horrível dizer isso, porque eu escrevo bastante coisa e tal, e acontece, eu sei que acontece, só que parece que, <risos> parece que tiram assim, na. tu enxerga por trás da engrenagem, né? Porque tu vê que, puta meu, tem alguém errou ali, sabe? Tem um humano ali por trás, sabe? É, é horrível. Eu, não... eu sinto uma sensação péssima, tu tá lendo um livro, Se dias eu peguei um livro, bem bacana, cara, e tinha um erro, velho, eu achei um erro ali porra, é, passou, é, velho.
1: É, é mais comum do é. que a gente imagina, né? É muito mais comum. É? é, o comum. é? Eu, eu, eu quis citar esse caso da Pentium de Nova york porque às vezes a gente idolatra né, essas coisas Sim. e coloca... E, e tudo bem, pô, é um, é um dos escritórios que eu, que eu mais admiro no mundo. Mas uh, isso acontece, e cara, o nosso nível de qualidade, ele é igual ou às vezes melhor, Tá? e uma coisa que o brasileiro tem que eu, isso eu posso garantir para vocês pela experiência prática, assim, na época da Dautomar tinha quatro equipes de criação a equipe do Brasil era a mais ágil a que mais, assim, ó, resolvia uh, eles brincavam que queriam nos clonar, assim, porque era muito eficiente e, e a gente também tem um lance da criatividade que é muito grande, eu acho que tem a ver com a nossa capacidade de ficar se, se virando com um pouco tem a questão que eu falei antes de não ter o peso da tradição, então isso é uma coisa que nos dá uma liberdade inicialmente por não conhecer as regras, a gente é mais livre, leve e solto. Inclusive, no, quando eu comecei a fazer tipografia no Brasil, uh, muitas das outras fontes brasileiras tinham essa pegada mais de fantasia, fontes bem display, muito loucas, uh, loucas entre muitas aspas, tá mas ela não era a fonte para textos Uh, tradicional que seria legível. Esse, essa habilidade, ela veio com o tempo, com o amadurecimento. E, e até voltando para aquela questão do mercado, que acabou ficando em aberto, quando eu saí da automática, era 2016. Casualmente tinha chegado o software que é o Glyphs, que a gente usa, que ele facilitou muito o acesso à prática do Type Design. Ele é um software que infelizmente só tem para Mac mas ele é pensado e desenhado de forma muito intuitiva, então muita gente começou a fazer fontes no Brasil uh, e no mundo. E quando eu saí da cara, final de 2016, uh, houve um boom, em parte porque uh, tinha mais pessoas fazendo, mas todos esses estúdios de design que eu visitava, de uma hora para outra ficou mais barato agora, chamar o Fábio Hague para fazer uma fonte, porque antes tinha que pagar uma empresa de Londres, com custo em libras esterlinas, por mais que a gente estivesse no Brasil, uh, o custo fixo era muito alto, né? Então, agora, de uma hora para outra, ficou muito mais acessível. Em paralelo, tinham outros type designers, e tem até hoje, né? Que fazem um trabalho muito bom também, fazendo projetos corporativos... Uh, ganhando premiações, projetos profissionais interessantes. Eu não vou citar agora porque eu vou deixar de fora algum grande <risos> type designer também e amigo, então não vou me arriscar. Mas uh, tem muita gente boa fazendo isso agora e isso realmente explodiu, cara. É, tanto que hoje aqui o estúdio leva o meu nome, inicialmente por uma questão de Google, basicamente. Eu saí né, da e foi um susto, assim, foi um risco. Eu lembro que o meu pai, como contador, meu pai é em contabilidade, né? É, e preocupação com o filho, ele falou assim, filho, eu entendo que, que tu queira sair, né? Mas, de repente, fica mais uns cinco anos e, e, e for, guarda uma grana eu falei, não, pai, eu quero sair correndo daqui agora. Então, uh, quando eu saí, eu estava muito preocupado. Inclusive, na época, eu fazia fotografia, tinha umas paradas de fotos de paisagem que eu fazia. Cara, eu fiz até foto de aniversário infantil nessa época. Era, eu rolava no chão, pra, era muito legal também. Mas aí, o que, que aconteceu? Uh, eu, uh, ficou mais barato, eu achei que, que eu não teria projetos, mas logo teve vários, então eu logo trouxe para perto de mim uh, as melhores pessoas que eu, que eu, que eu pude trazer, né, que tem, que é o, é o Henrique Bayer, aqui de Porto Alegre, a Ana Leidner também, uh, e está com nós o Edilson Coan uh, de Curitiba, que também tem a Do Type, começou a fazer fonte na minha época, assim, é, talvez ele é um, um ou dois anos uh, um, depois de mim. Mas também, então, hoje nós somos um estúdio mesmo, eu até penso em eventualmente trocar o nome, uh, mas é uma outra discussão maior, assim, eu faço questão de dizer, cara, todo o nosso trabalho hoje, que já foi para inúmeras grandes empresas, certamente os nossos ouvintes já, já viram o nosso trabalho por aí, ele não é só Fábio Hague, ele é Fábio Hague, Henrique Bayer, na né? Edilson Edilson Bom, meu, e esse dilema do nome, né?
0: Que dilema isso, né, cara? A gente começa com o um nome, que tem tudo a ver, tudo a ver, assim, ao menos no início, e daí depois tu vira refém do nome, porque eu sempre que eu tô passando, e passei agora isso, assim, por exemplo, na escola, né, eu abri uma escola de design, é, uma, uma escola numa comunidade, cara, meio uma comunidade, assim, né, que eu ajudo uma galera que tá iniciando bem no design e tal, gosto de dar aula, né, então, resolvi organizar isso. E no início, eu criei chamado LBA, que é o Becker Academy, pensei, tá, beleza, vou fazer, eu achei, tinha que fazer, né coloquei pra rua, super certo, uma galera entrou e as coisas estão acontecendo super bem, hoje eu tenho mais gente trabalhando comigo e tal, e, eu come... e aí na hora eu já pensei o seguinte, velho, cab... esse nome não vai ser bom, porque esse nome é o seguinte, vou eu no investidor lá, tentar né, conseguir uma grana, fazer alguma coisa maior, meu, até meu nome ali, velho, isso querendo ou não, acaba pesando, sabe, acaba pesando, porque... Todo investidor, toda empresa que quer crescer, cara, ela tem que pensar que ela tem que funcionar sem o fundador. Ela tem que funcionar, tá? Aí, tudo bem, é uma discussão assim, ah, mas Johnson Johnson não tem mais o Johnson e o Johnson, é. tudo bem, mas eu sei, cara, mas é outros tempos, né, eu acho. Então eu tive que fazer um processo de naming, cara. Eu, eu Sim. chamei o, o um colega nosso aí, o Michelangelo da MNaming, e ele fez um super estudo e, cara eu não me atrevo nem a pau fazer nome, porque eu acho que nome é que nem tipografia, eu acho que tipografia pra mim é mais mágico ainda, mais mágico, realmente tipografia é algo mágico, e mágico de verdade, porque se tu pensar que tu tem que fazer uh, as coisas que são uma bola maior do que as que são retas, é mágica, <risos> velho, vai dizer, vai parecer igual, porque tu olha assim, quando esse lance do Overshot, pra quem não sabe, eu vou só pra pontuar, se você que tá começando agora no design, Pegar a letra O, por exemplo, e colocar do lado da letra A. Não é só um exemplo, assim, dá um super zoom aí, passa uma linha, você vai ver que a letra O, ela, ela escapa de leve a, a, para pra cima. Eu, quando comecei, quando ia fazer logo, por exemplo, eu arrumava isso. Eu diminuía, eu pensava, ah, os caras erraram é aqui, eu diminuía. Aí ficava a coisa meio, meio assim, vesga, sabe? E, cara, eu descobri o seguinte... Que tipografia é algo que mexe com a, com a percepção, né? Que é aquele lance do ajuste óptico, que a gente chama, né? Que é o, que é o... Então, velho, pra mim, pra mim fazer tipografia é algo mágico, assim. E, cara, me diz uma coisa. Eu pode falar, Fábio.
1: Não, eu acho isso interessante, né? Porque isso tem a ver com o apurar o olhar. Eu sempre digo que a gente desenha fontes não com a mão, o lápis ou o mouse, mas com os olhos, cara. E é um processo de amadurecimento do olhar. Porque essa questão do overshoot, até uh, se vocês comparar com outras letras retas, né? Eventualmente o A vai estar, tá, como ele tem o topo redondo, talvez ele esteja na mesma altura do O. Mas a diferença entre os traços retos, né? Pega um I uh, com um O ou mesmo na letra N. Pega só uma letra N e observa a altura daquela parte redonda com a altura da haste, que geralmente tem uma que é quadrada, né? Essa habilidade de enxergar, como você bem disse, é percepção humana, é, visual, é, é uma questão visual das formas. E eu lembro que tinha um... Acho que foi a Fernanda Martins que comentou num, num, num podcast um, dos pintores de letra no norte do país, né? Eles chamavam abridores de letra, que pintam aquelas letras em barcos. Uh, uma coisa bem... Um, vernacular, né, e ela conta a história de um pintor desses que ele começou a perceber que as letras O uh, ficavam muito pequenas nos barcos, quando via de longe, e aí ele começou a fazer os Os maiores, por um conhecimento completamente empírico de, olha só, e aí ele foi aumentando, sem saber o que é o overshoot, ou porque, porque isso tá na natureza do olhar, e isso é uma das coisas mais difíceis de a gente é, evoluir, né? Eu, eu gosto de dizer que... Uma coisa de ilustradores, né? A gente acha que sabe como é uma forma... Até que nos peçam para desenhar ela, né? Daí a gente vê que a gente não presta atenção nas coisas. A gente acha que sabe. Então, até um conselho para quem estiver começando a estudar isso... Poxa, pegam as fontes tradicionais, clássicas... Que vocês têm aí no computador... E tentem desenhar elas, imprimam e começam a observar as relações que existem, né? Entre traços grossos, finos, essas compensações ópticas. É, é algo muito interessante, cara, e, e é prática, é prática. É,
0: e esse teste, esse lance do treinar o olhar, sabe que tem, por exemplo, a gente fala muito de grid também, né? Ah, a galera gosta de usar grid e tal. É, Fibonacci, por exemplo. Fibonacci é uma coisa que volta, volta e meia... Eu vou fazer alguma coisa eu penso assim, ah, vou, vou tentar botar na escala aqui. Daí eu desenhei, cara, e quando eu boto a escala pra ver, cara, ela tá muito em cima, assim, já tá muito em cima. E é por quê? Porque tu apurou o teu olhar ao ponto de que aquele alinhamento que tu fez meio olhando já tá muito em cima. Então por isso que no início, até assim, quando eu comecei a querer ensinar um pouco do que eu sei, uh, é muito difícil ensinar porque tu fica naquela cara como é que eu vou explicar para a pessoa isso é que nem fazer por exemplo tem uma, uma disciplina que eu acho muito difícil ensinar que é alinha, não é alinhamento é ah cara vou me fugir a palavra agora que é layout para fazer layout que é tipo assim tu vai de distribuição né de, de layout assim esqueci a palavra técnica mas é muito difícil, cara, é difícil porque tem uma relação de equilíbrio, tem uma relação de, uh, sabe, o que que tá certo, o que que tá errado, e não tem muito certo e errado, né, tem uma coisa que... E esse lance do, das tipografias é outra coisa mágica que eu acho também, que é o seguinte, cara, tem, tem letras ali que eu não entendo porque que é maior e menor, e tu vai ver, tem uma haste que ela é um pouquinho menor, ela tem que ser um pouquinho menor, porque se tu deixar do mesmo tamanho, ela fica esquisita. Daí tu não sabe por que que tá esquisito. Não é uma matemática, né? Não é uma coisa... E daí isso depende. Aí se tu fizer um itálico, já muda. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que é o seguinte, ó, que sempre me... Sempre me... Eu sempre fico muito questionado com isso. Se Por exemplo, tu fez uma tipografia lá com estilo... Sei lá, vou dar um exemplo assim, Helvética, tá? Pegamos a Helvética. Uhum. Cara, como é que seria a Helvética no, no alfabeto chinês? Sabe, assim, quando tem... Porque, assim, a gente tá falando do alfabeto latino, né? Então a gente conhece letra A, letra B, letra C e tal. Como é que isso se comporta, cara, esse estilo, né? Esse, esse arquétipo da fonte, da tipografia, para outros desenhos? Como é que é esse pensamento, assim...
1: Isso é muito interessante, Léo, até o, o chinês é, é algo bem, é o exemplo mais radical que a gente teria, né, mas na época da Dalton Maga a gente trabalhava muito com outros sistemas de escrita, né, a gente, eu, eu fiz com familiaridade, né, o, o grego e o cirílico e fiz um árabe também. E o grego e o cirílico, eles são, aliás, o, o nosso que a gente usa, o latino, Uh, e o cirílico, né, da Rússia, eles são filhos do grego, né, então eles são muito similares, inclusive tem muitas letras maiúsculas que são exatamente iguais. A forma de desenhar da caligrafia, de segurar o ângulo da pena é o mesmo, então o contraste é o mesmo. Existe uma necessidade de compreender a construção das letras, mas é basicamente a mesma coisa. No arábico, eles já inclinam a, a pena em 45 graus, que daí já dá uma um traço vertical mais fino do que o nosso. Uh, isso que você trouxe da questão conceitual, ela é muito importante, são discussões muito complexas que a gente tem, tá? A gente, tanto quando trabalhava na Dautomar, quanto aqui no nosso estúdio, que a gente já fez algumas fontes uh, de grego e cirílico, a gente trabalha com consultores locais, né? Geralmente designers nativos, que vão nos ajudar nesse a fazer reviews e nos ajudar a, a garantir que a gente não está fazendo nenhuma bobagem mas era interessante, na época da Dautomag eu lembro de um projeto que a gente trabalhava com dois consultores e cada um tinha uma opinião diferente, né? então tinha uma designer que era mais jovem e o outro era um designer mais uh, uh, mais velho e eles tinham visões diferentes de como deveria ser a tipografia e é interessante ver que aí cabe a nós tentar interpretar qual é, que é a visão de mundo destes consultores e ver se dá um match com o briefing que a gente tem. Mas isso é muito curioso, cara. Uh, na questão do, do chinês, japonês e coreano, uh, são alfabetos tão complexos que mesmo na época da Dalton Mag a gente não desenvolvia do zero. É, até porque é muito difícil ter tanta expressividade, custa muito caro. Então, nesses casos, a gente faz parceria com founders locais e tenta encontrar uma fonte muito similar e, eventualmente, faz alguns ajustes. Certamente, a Helvetica tem, a Linotype já passou por esse processo e existe a versão uh, CJK, né, que a gente chama de, da Helvetica, por aí. Mas, uh, por toda a minha experiência, isso não é desenvolvido do zero, especialmente, tá, nesses casos.
0: Porque é muito diferente, eu vejo muito em filme. Assim, a gente vê uns filmes, às vezes, que tem umas tipografias, puta, porque é muito do olhar, né? de tu olhar para aquela tipografia, o cara e ah, quero uma parecida com essa aqui.
1: Eu acho que é difícil, é um e, pensamento bem difícil. E tu sabe, Léo, o que, que pega? Uma coisa é a gente querer uma equivalência entre a estética da fonte... Então, digamos, eu vou fazer uma fonte latina, que a gente tem um pensamento, especialmente agora do design, muito modernista, então a gente acha, tem uma referência do que, que é moderno, uh, já no mundo árabe isso é bem o oposto. Eles têm uma série de, quanto mais floreios, quanto mais composições, que é quase uma visão oposta que a gente tem de minimalismo, né, de less is more, lá é o oposto. Então, se a gente vai querer fazer com, com a nossa fonte arábica, digamos tem uma empresa que nos contratou, ela quer ter a mesma expressão visual em diferentes mercados. Porque esse é o objetivo no final das empresas, né? É se comunicarmos de forma próxima com os públicos consumidores. Se a gente tentar fazer uma equivalência de forma estética, tá vendo esse feature aqui que eu coloquei? Eu curvei esse detalhe no L. Então, eu vou curvar numa letra equivalente arábica Uh, isso não necessariamente vai ter a mesma representação conceitual. E aí nós, como designers, temos essa escolha, e são conversas que a gente tem com clientes, que é, se a gente quiser a mesma representação conceitual em termos de sentimento, de feeling, ela provavelmente vai ter uma estética diferente da latina. E é muito interessante, cara, é muito complexo. E eu acho que é muito importante também a gente falar sobre isso. Claro que são alfabetos difíceis de serem feitos, são mais complexos, mas existe um mundo aí de oportunidades, inclusive para... Falando um pouquinho de carreira, né? De a gente tem focado uh, alguns esforços para tentar uma internacionalização, porque a gente está muito saturado com o nosso mercado latino e existem oportunidades... Uh, maravilhosas também, uh, num mercado mais nichado ainda, que seria de fontes uh, de outros alfabetos, né?
0: Ô Fabio, me diz uma coisa, que eu, agora que tu falou isso aí, eu também comecei a me, me questionar um dia desses, uh, a gente é muito viciado, né cara, no mercado americano, a gente é muito, a gente acha que só existe aqui o ocidente, né, nós temos a cultura ocidental, nós temos tudo isso, ah, os filmes americanos, só que, mano, existe uma cultura tão rica quanto o, no Oriente. E daí tu acabou de dizer uma coisa que é real, assim, que é tipo... Velho, se de repente eu quero passar uma, uma, um aspecto... Porque nosso trabalho como designer é construir narrativas, né? É construir, seja ela através de tipografia, cor, forma, interessa por exemplo a Nike. Daqui a pouco lá no no exemplo da Nike, que é mais fácil. Uhum. Daqui a, a Nike tem o arquétipo do herói, tem essa coisa do, né, do, do, do fazer, do de ser performance e tudo mais. Daqui a pouco isso representa de uma maneira diferente, lá na, na Índia, por exemplo. Para um cara na Índia, o lance de ser um herói, de ser é outra, velho. Né? Outra, é outro é outra estética, não é essa estética americana que nós temos aqui, e como é que a gente, né, os russos, por exemplo, mesma coisa, tem uma puta de uma cultura lá, cara, na China, tem uma outra cultura, então eu acho, cara, que a gente tem que abrir a cabeça mesmo, sabe, a gente fica muito preso aqui no Brasil, na, na América Latina, na, nos Estados Unidos, ah, e tal, até um pouquinho da Europa ali, eu acho, assim, né, até eu também acho ali, se tu pegar até Londres, por exemplo, eu acho que ainda bebe um pouco desse lado mas tem um lado do outro lado lá, né que tu tem que descobrir, e aí assim, cara, eu acho que isso é uma oportunidade incrível mesmo que nem tu tá falando de internacionalizar o trabalho, né de, de chegar em outros mercados, porque tem muito mercado, tem muita coisa Sim. só essa dificuldade cultural, né de, de transpor essa barreira de entender um pouco do mercado local, assim, né, o que que, por exemplo eu tava, eu, eu não sabia mas existe uma, não é uma federação, mas existe um tipo um órgão, um congresso, uma coisa, que é, classifica os emojis, que tem, é, tipo assim, um, não é, esqueci o nome da palavra, tá mas é tipo um, um órgão regulador, alguém assim que, cara, olha só, existem esses símbolos aqui, e esses símbolos eles representam a maioria das expressões humanas e tudo mais e tal. Eu vi isso, eu acho que na quando o, a Microsoft lançou o Windows 11, o pessoal da. Não sei qual foi o estúdio de design que ficou responsável por fazer os emojis e os emojis novos e tal. E daí eu tava lendo isso e, e eu não sabia que existia. E pra te ver, né, que o emoji, por exemplo, assim como o GIF, ele representa palavras. Né? Tipo como se fosse um alfabeto velho. E, e ele, ele, ele é um signo que representa um monte de coisa. Então, eu tava só pra dar o um exemplo assim: que às vezes, por exemplo, tu coloca. Uma figurinha de uma pessoazinha ri, chorando, assim, de rir. Rindo, assim, chorando. Sabe que teve uma pesquisa que mostrou que 80, 70% das pessoas acham que aquilo ali é ruim. Que a pessoa tá chorando, assim, ai, tá triste. E não, meu, o emoji é uma pessoa rindo, de, chorando de tanto rir. Então, como é louco isso, cara. Essa coisa da, né, da, 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 da informação mesmo. E a tipografia tem esse poder. Esses dias eu vi também, eu sou um cara que vejo muita coisa, mas esses dias eu vi uma... uma uma série. Uma, um cara, um professor explicando uma coisa que pegou o New York Times mostrou o New York Times assim. Pô, aqui, olha que o New York Times. Aí ele trocou todas as tipografias do New York Times por lá uma. uma como que são? Sei lá o que é uma muito. assim, uma, papiros da vida. Cara, e, porra, ficou muito engraçado aquilo assim, porque pô, uma notícia super séria ficou muito engraçada. Então, o, o poder da percepção, né, cara? O poder cultural que a gente tem, que a gente atrela. Não só a tipografia, mas a tudo, né?
1: Claro, isso é, isso é sensacional. Eu até acho bem interessante, provavelmente essa a federação que você está falando é, não é o Unicode. O Unicode é o que a gente usa, que eles definem as regras de todos os glifos numa fonte. né? Então, o A, o A com esse acento, outro acento, isso padroniza de forma que a gente possa utilizar e abrir documentos em diferentes versões e, e do outro lado do mundo e garantir que o mesmo glifo está saindo, né? E, mas eu acho que os emojis, eles até são algo um pouco diferente do signo, porque um A, ele, é um, ele representa, é um signo, né, de, de uma letra, o emoji eu acho que ele é quase um qualificador de uma mensagem, eu pelo menos sinto isso, o cara escreve uma mensagem e aí ele vai pôr quase que uma expressão facial para complementar essa mensagem, e dependendo do emoji ele pode jogar ali sarcasmo, uh, é brincadeira, ou é, enfim, qualificar aquela emoção que é uma resposta a esses nossos tempos de comunicação só textual, né? Que eu acho que falta muita coisa da nuance que a gente tem olhando no olho no olho, né? A linguagem corporal, ela é, é, é muito importante em qualquer conversa que fica faltando. Daí, no caso de, sei lá, pô, mensagens de WhatsApp. Cara, eu tenho um pavor de WhatsApp, cara. Grupo de WhatsApp, meu Deus do céu. Eu, eu acho que é, que é uma humanidade.
0: Cara, eu tô com um problema agora na comunidade. A gente tá com uma comunidade bem grande e tá todo mundo no WhatsApp. Só que não tem como ser no WhatsApp. Não tem como, cara, porque as pessoas não acompanham. Se tu perdeu o início, tu nunca vai voltar a olhar. Aí eu tô tentando migrar pro Slack. Pensei, cara, o Slack pode ser, porque tem, tem uns canais ao menos. Aí tu Sim. coloca lá, ah, cara, enfim. Mas, é, mas mesmo assim, mesmo assim, é, é um problema. E esse lance que tu falou, é meu, também pesquisas mostram que... Uh, a, a comunicação humana, ela é feita muito, na verdade, muito maior que, que, que o som, é uhum. a visão, é tu ver o que a pessoa tá, gestos, micro, micro gestos e tudo mais. E na internet a gente não tem isso, né? Então eu acho que o poder do emoji e o poder do gif vieram muito para isso também, né? para dar essa humanizada. eu converso muito por gif. Eu tenho um gif para tudo, assim, sabe? Então tipo, eu gosto é uma... É uma maneira de tu carregar uma super de uma mensagem sem tu precisar ficar falando um monte de coisa, sabe? Sim. Só que tem que tomar cuidado também, porque isso pode também, dependendo do contexto, trocar né, um pouco a, a, o significado que tu quer ali, né? Mas, Fábio, me diz uma coisa. Se tu estivesse começando hoje no, na tipografia, como é que tu começaria?
1: Cara... Não sei como Não eu começaria, nada. mas como, é. como eu, eu orientaria alguém para fazer, é, comece a fazer. Parece aquela coisa mais óbvia, mas é, o óbvio ele precisa ser dito. Né? Um, como tipografia é muito prática, começa a desenhar fontes, tenta. E inicialmente o cara vai cair nessa questão modular que você falou, Léo, de grid, a pessoa cara, eu tenho uma página em branco, como é que eu começo? Eu vou começar por grid. Tudo bem, começa por grid. O cara vai começar, sei lá, a fazer uma fonte modular, uh, vai, no medida que ele colocar duas, três letras e começar a digitar e ver que começa a formar palavras, isso pra mim é um negócio mágico, começa a dar um, uma alegria, ele se empolga e começa a trabalhar, começa a pesquisar, cara, eu nem preciso dizer que hoje o universo na internet é riquíssimo de todo tipo de conteúdo, de bibliotecas, de e-books, de, de vídeos tutoriais gratuitos, de cursos online, de, de todos os tamanhos, formas e preços. Cara, o conhecimento está muito acessível e busca esse conhecimento, mas pratica. E aí enche o saco uh, de pessoas que nem eu e outros type designers dizendo assim, olha só, Fábio, dá uma olhada nessa fonte para mim, por favor. Eu vou olhar e vou responder e vou dar comentários e sugestões. Uh, como eu disse no início, fizeram isso para mim, isso foi fundamental eu faço questão de passar adiante. A gente só vai amadurecer o olhar praticando e tendo alguém do lado que possa dizer, olha, tá vendo isso aqui? Reparou nesse detalhe? E parece que a pessoa coloca um óculos diferente. Cara, agora eu enxergo o que que tá sendo visto. E é a coisa mais incrível quando a pessoa tá evoluindo no type, ela olha projetos de um mês atrás e, e tem vergonha daquilo. E eu, eu tenho vergonha de um monte de coisa que, que eu já fiz. Mas isso é, é fundamental. Eu iria sugerir isso. Cara, quer começar a fazer fonte? Comece a fazer fontes. E relaxa. Não precisa não vai ficar perfeito não tem como ficar perfeito e é isso mesmo até porque
0: perfeito não existe é isso ah, que total. é louco assim não existe perfeito eu acho que tem isso isso é a busca do ser humano por uma coisa inexistente eu acho que é verdade filosoficamente eu não, não entendo de filosofia mas deve ter uhum. alguém deve ter escrito isso que é cara é uma busca incessante por uma coisa que não existe claro que sim por exemplo tu pegou a helvética puta fonte, fonte do caramba essa que é que nem o aquele meme, né, do... é, isso aqui é elite isso aqui esquece, né cara, isso aqui é realmente porque eu acho que sim, acho que se chegou ali a um patamar é, de convenção também, todo mundo, né, uma convenção cara, olha só, legal, ficou muito bacana mas tu pega a Times, que é maravilhosa também, olha quanta tipografia linda, cara, tipografia é um é um drama, porque é muita tipografia legal eu falei esses dias com o Carlos, cara, com o Minho, com o Minho e ele, eu disse pra ele, Carlos, olha só, velho, eu queria ter, e ele disse pra mim, eu também, Léo, todo mundo já quis ter isso, que eu queria ter uma marca de caneca, velho, que fosse, de camiseta, só pra mim botar as tipografias que eu vejo num dia. Tem dias que eu olho, assim, uma tipografia e penso, puta que do caralho, isso aqui dava uma camiseta, velho, sabe? Assim, só pra ter aquela tipografia na minha frente, assim. Porque... É muito, cara. Eu, eu vou na, no MyFontes, por exemplo, e eu fico horas lá, cara. Eu gasto todo o meu dinheiro lá, cara. Porque eu, ah, eu preciso dessa tipografia. Nossa, que eu preciso, cara. E não, Às vezes eu nem uso, sabe? Mas, mas é lindo, cara. É, é, eu acho tipografia... Uma, eu, eu nunca nem tentei fazer. Não, nunca tentei. Mas pra mim, quando as pessoas me perguntam assim, Léo, quais são as coisas importantes? Geralmente pra produzir conteúdo, né? Porque eu sou um cara que produz bastante conteúdo. Léo, o que que precisa fazer para teu conteúdo, falei, cara, ó, cor e tipografia, são as duas coisas que tu precisa, se tu seguir cor e tipografia, velho, não muda a tipografia e não troca as cores, vai só nisso, ah, porque imagem, claro que ela é interessante, textura, forma, eu sei o que é, mas se tu manter cor e tipografia, isso já te dá a tua identidade visual, é, só, é básico de qualquer é. identidade.
1: O Eric Spiekerman já falava exatamente isso, né? Esses Ela elementos é mesmo? centrais. Quer o Não, é, 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 é o nome dele? O Eric Spiekerman, designer alemão, é, fundador do estúdio Meta, que era é muito clássico. Um, e, mas isso que você falava, falou, Léo, de...
0: Ele falava isso de, de que o objeto central é... Uma marca precisa
1: de... type e cor. É isso. É isso velho. Adorei. É, foi, foi exatamente, literalmente... Vou falar uh, isso agora. que você disse. Como eu é. diria... <risos> é. e, mas o que eu ia dizer, cara essa questão da busca da perfeição uh, eu acho que ela não existe no seguinte contexto o mundo está sempre mudando existe um local e uma hora né? por que, que a gente continua desenhando cadeiras né? Uh, por que, que a gente continua desenhando roupas uh, a sociedade vai mudando uh, os gostos vão se mudando as tecnologias vão evoluindo o pensamento então não existe como nós chegarmos em algo que vai ficar perfeito, seria tipo imutável. Né? E até tem essa brincadeira que a gente uh, tá pronto com o projeto quando abandona ele. Né? O Leonardo da Vinci dizia isso. Nenhuma né? obra está uh, pronta. E ele era. Ele não terminou em das obras dele. Uh, e refez várias vezes a mesma.
0: Eu acho que ele tinha TDH, eu acho. Ah, com
1: certeza. Esses gêneros. Era um cara. É...
0: Completamente. Bom, o cara não dormia, né, velho? Meu, eu li é. um livro dele, velho. O cara. O círculo de sono do cara era muito bizarro. O cara não dormia, Sim. o cara só fazia. O cara é um ser que, meu, nasceu é. pra fazer coisa, tá ligado? Ele, ele. É incrível, né? Realmente um gênio. O cara não tinha é. drama, problemas assim. Quer dizer, devia ter, né? Enfim, na época dele. Eu,
1: eu, eu li a biografia dele do Walter Isaacson. Hum. E, cara, eu fico fascinado, porque ele era assim, ele era uh, gay. Uh, vegetariano, ele era um filho bastardo. Ele era canhoto, assim. Ele era tudo que, que, tudo. que, uhum. que o cara que, nasceu é... todo atravessado, tipo, cara. Tudo uh, que... que era diferente, o cara era, assim, né? naquela época né imagina alguém que te, poderia sentir toda a rejeição né que infelizmente hoje em dia a gente ainda tem que ficar fica chocado né, com, com essas coisas mas o imagina cara naquela naquela época naquele contexto ele claro tinha uma série de, de problemas. eu acho que isso são são certamente poucos gênios que vêm a cada alguns séculos, né, que ele tinha uma habilidade de cruzar conhecimentos né, de engenharia. Ele tinha, na realidade, uma grande curiosidade sobre tudo. Ele se fascinava pelas coisas, seja o voo, e aí ele começa a analisar o voo dos pássaros e busca pássaros e começa a cortar eles para ver onde é que estão os músculos deles. E aí o TDAH, acho que faz muito sentido porque ele trocava sempre de, de ênfase, né? Tanto que ele nunca uh, terminou os cadernos deles, até diziam que se eles tivessem sido publicados na época que ele estava vivo, né, foi praticamente, coincidia com a proliferação da imprensa, ali em 1495, começo de 1500, uh, o homem teria chegado na Lua um século antes, cara. <risos> se ele tivesse publicado alguma coisa em vida. Então, é, isso é uma coisa completamente e, e fora não, da curva. Na,
0: e não perder o interesse, é, perder o interesse mas assim ser curioso por ser curioso isso é uma outra coisa também que eu acho é, legal, principalmente na nossa profissão eu acho tão legal a nossa profissão, cara porque a nossa profissão nos possibilita fazer um monte de coisa né? trabalhar com um monte de coisa mesmo que tu trabalhe só com tipografia, por exemplo cara, tu tá trabalhando com um projeto hoje de um banco, amanhã tu vai estar trabalhando com um projeto de uma startup de lançamento de foguete ah, no outro dia tu vai isso é maravilhoso, cara tu vai estudar um pouco sobre engenharia de foguete, tu vai estudar um pouco sobre... Isso, pra mim, é fascinante. Assim, isso, pra mim, me, me fascina na nossa profissão. Né? Então,
2: tem muito é, a ver com esse lance.
0: lance que eu acho que ele sentia, assim, sabe? Eu acho que ele deveria sentir esse... E tu imagina, né, cara, num, num lugar que não... que não tinha nada, né, cara? Não tinha tecnologia nenhuma, a tecnologia era... E ele já devia ver, assim, pô, precisava disso, cara, mas não tem. É realmente
2: é,
1: tu sabe que eu te, a gente fez uma live essa semana com, com o Thiago Matos que é um futurista
2: ah, uhum.
1: e ele falou que tecnologia é engraçado porque a tecnologia ele disse assim, uma definição do Douglas Adams que é um leitor um autor que eu adoro também que é de sátira né o Douglas Adams que ele humor em inglês do guia do mochileiro das galáxias então, ele diz assim... Que porque você disse agora... Ah, da 20, pô, não tinha tecnologia nenhuma. Na realidade, a tecnologia, se ela vem antes da gente existir... Se ela surge antes da gente nascer... A gente nem considera como, como uma nova tecnologia. Porque isso sempre esteve aqui e sempre é assim. A tecnologia que surge quando a gente está entre os 15 e 35 anos... Ela é cool. Ela é muito legal... Né? Então hoje a gente tem a galera indo pra games e apps e mobile e digital, que é isso que é a bolha. E aí ele brincava que a tecnologia que surge depois dos nossos 40 anos, ela é assustadora, ela vai tirar o teu emprego, tu não entende, não vai conseguir entender. É o velho é, cara... é que
0: vai tirar dinheiro na caixa, o cara, o cara não entende. <risos> mas tu sabe, cara, esse lance do velho da caixa, eu, eu, a gente brinca com isso, mas é, vou dar um exemplo pra ti o TikTok, por exemplo, agora que eu tô mais entrando, eu entrei nele e tal, comecei a perceber como é que funciona, mas no início eu fiquei bem assustado porque eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu nem entendo isso aqui, eu não consigo entender, eu não conseguia, eu não conseguia entender a lógica disso, né, do tipo, meu, como é que os caras ficam nisso, é uma coisa que não tem feed e é frenético, outra coisa, Web3, Web3 entendeu com NFT, meu, até, até agora ninguém entendeu o conceito de NFT. Eu tenho certeza absoluta que ninguém entendeu. Quem deve ter entendido são meia dúzia de caras, assim, lá no Vale do Silício, que, que convivem com isso o tempo inteiro, o dia inteiro e tal, conversando, daí eu acho que conseguiram. Porque ninguém entendeu. As marcas aqui estão fazendo, ah, fazer um tênis em NFT, que o cara... Estão tudo copiando, um copia o outro, e vão fazendo, e vamos vendo qual é, tá? Mas eu tenho certeza que ninguém entendeu de verdade realmente o que aconteceu, então eu acho que vai ser isso que tu tá dizendo, tipo, essa geração nossa agora, os tomadores de decisão, 35, 40, galera aí que são CEOs, CMOs, 45, né, galera que tá na, nesse hype agora, Web3, cara, tá sendo essa tecnologia aí, essa parada que tá vindo o seguinte, mano, eu não vou nem entender isso direito, e minha filha, por exemplo, a galera a que tem hoje 10 anos, né, 12 anos, meu, pra eles vai ser que nem foi a internet pra nós, assim. Vai ser uma coisa que é normal, normal, meu. Eu nem sei como não é ter dinheiro, eu nem sei o que, que é dinheiro, na verdade. A pessoa nem sabe o que, que é dinheiro.
1: Eu nunca não vi o dinheiro, Léo. Né? Mas tu sabe, cara, eu acho que assim, a gente tem uma vantagem diante das gerações anteriores, porque até... A nossa geração anterior, as mudanças que aconteciam no mundo eram muito lentas, muito lentas. A gente, eu tenho a sensação que já viveu tantas transformações, pelo menos o próprio fato da gente estar tá consciente de que não quer virar o tio da caixa, faz que, que provavelmente é a gente bom, vai né? se esforçar muito em não ser, é. né, é. esse ato reflexivo. Eu lembro que quando surgiu o Snapchat, cara, eu não sabia mexer no Snapchat, aquilo era bizarro. Eu? Eu a passou minha, e eu, eu
0: não mexi, velho, tá ligado? <risos> eu não, não vi, não, acho que eu nem baixei no meu celular. Devo ter baixado uma vez, mas eu não, não usei, assim.
1: É, não, mas é exatamente... É, eu não uso agora também, uh, mas na época foi bem clássico, assim. Cara, o que que eu tô... Eu tô perdendo isso aqui e... E tudo bem, a gente tem que ficar antenado pra estar tá sempre evoluindo, né, e aprendendo, eu acho que tu tem isso, eu te admiro também, Léo, nesse ponto que você traz livros, eu sei que você escuta muita coisa, eu acho que a leitura inclusive, cara, é uma coisa que, que a gente não fala pouco, mas a gente tem que dizer pra qualquer candidato a designer, a, a ser humano, é, né? Cara, eu digo como, como ser humano, é, cara, é, vai, vai ler, cara, leia, e leia qualquer o máximo possível, é. porque isso abre a tua cabeça, te Não, facilita. e outra coisa,
0: não é ler a internet, velho. Não é ler internet, não, não. não vai ler na internet, cara, leia livro, sabe por que que leia livro? Eu também antigamente eu era meio pirata digital, assim, eu ficava, não, porque internet, porque tudo, não, 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 cara, Você sabe por que que não? Porque é o seguinte, ó, pra ti imprimir as tuas ideias num livro, requer um certo nível de filtro, sabe? No mínimo tu investir um dinheiro teu em alguma coisa ali pra imprimir aquele livro tá? No mínimo isso. Eu, eu, Kindle, beleza. Eu acho que faz parte do, do processo aí que eu tô falando. Mas assim, o livro, cara, ele, ele passou pela uma curadoria, sabe? Alguém, alguém um editor, olhou aquele troço e tá, mas isso aqui faz sentido. Seja qualquer coisa. Quer ler ficção, quer... meu, ficção, querendo ou não, pra mim, é uma das uma das, uh, segmentos mais incríveis que tem. Porque, porque ficção é o cara que fez o exercício de pensar possibilidades que ainda não são reais, mas pensa só para o cara ter imaginado poderia ter poderia ser real de alguma maneira ou pode ser se tornar ser real de alguma maneira, né? Agora falando esse negócio do, do, não quero perder a linha de raciocínio, mas do futuro e tal, tem um cara que eu gosto demais também que é também é parceiro do, do Tiago e tal, que é o Roberto Martini da Flag CX, ele é CEO da Flag que é uma é uma das maiores eu sempre faço propaganda dele, que eu gosto muito dele. E ele fundou a Cubo CC, que era uma agência também de, de pelotas, daí foi para, enfim, no Rio Grande do Sul. Hoje é uma das, uma das maiores empresas que tem independentes, assim, no, na América Latina, né? Tem várias empresas, são 30 ou 40 empresas, todas disruptivas, ele tem... E o Roberto Martino é um cara, meu, que fala de... Não só de futuro, ele não fala de futuro exatamente, mas a vida toda, o discurso dele sempre foi muito à frente, assim. Sempre muito à frente, muito à frente. Quando tu vê uma palestra do cara, vê um TED dele lá, tu, vai, tu não vai entender muito. Mas daqui a dois anos tu pensa, putz, olha lá, meu, o cara, sabe assim, tipo, sei lá, VR, essas coisas de realidade virtual. Mano, o cara faz isso, já tava fazendo isso há seis anos atrás. E ninguém entendia. Né? Então, Mas tem uma coisa que ele falou uma vez, que eu fiz um workshop com ele e tal, que é o seguinte. Nunca mais vai desacelerar as coisas. As coisas não vão ficar mais lentas. Se a gente tá, por exemplo, agora assim, ai, não sei, parece que o tempo tá passando mais rápido. Mano, vai passar cada vez mais rápido. Ele não vai, não vai acontecer uma coisa no mundo que vai acontecer o seguinte, não, agora vai passar mais devagar. Não vai, não vai. Inclusive tem uma teoria que diz que o planeta, realmente, todo o universo tá andando mais rápido, por causa da aceleração, não sei o que, não sei o que. E assim, quanto mais, uh, quanto mais estímulos a gente tem na nossa vida, mais rápido passa o tempo. Se eu ficar te conversando contigo e tu agora, passou aqui uma hora e seis minutos. Meu, parece que passou vinte minutos a gente tá conversando. Porque a gente tá estimulando. Então é por isso que quando tu vai pro meio do mato e fica lá sem nada, velho, parece que, nossa, o tempo demora para passar. E, e, e agora tu não, não. acha, Léo?
1: E tu não acha que isso é muito bem-vindo? Eu até iria te, te questionar um pouquinho, porque a gente tem aqui no nosso estúdio uma premissa de ser uma empresa calma. Tá. a gente não tem Slack, o nosso grupo de WhatsApp é só para usar em casos de emergência, né? Uh, pra gente ter período de foco e ter uma vida calma, a gente trabalha só cinco horas por dia focados, não mais que isso. E eu sinto que a gente tem vivido um... E isso vem de uma motivação minha, assim, de querer realmente poder viver de tipografia, mas, cara, o, a, o trabalho não é a nossa vida. A gente não precisa... Uh, centrar nossa vida inteira em torno do trabalho, eu acho que isso tem causado uma série de problemas né, na sociedade como um todo então eu até ia te questionar, porque quando veio a pandemia, o que, que ela ensinou? cara, a gente pode parar a gente pode parar um pouquinho, claro que houve uma disrupção muito grande, mas olha só a gente via animais silvestres voltando lá, aparecendo nas cidades, assim, o céu ficando mais limpo na China um, a gente tem uma série de até workshops de detox virtual né que a galera vai para para lugares isolados e eu até te questionaria cara se essa se a gente não vai chegar num ponto de inflexão em que cara a gente não precisa ser tudo isso a gente tem visto movimentos né da galera um, não tolerando mais horas abusivas chefes tóxicos Uh, a nova geração vem e a gente reclama da geração seguinte desde dos gregos, né? Então essa geração nova é preguiçosa, não quer trabalhar, eles são muito sensíveis e eu já penso assim, cara, eles estão descobrindo uh, equilíbrio de vida com trabalho. Se na tua época tu teve um chefe mala e que você tinha que ficar trabalhando até de noite, não ganhava às vezes nem hora extra. Uh, eu, eu sinto... É, foi ruim para ti. Não quer dizer que foi certo, mas não quer dizer que precisa ser assim. Então, se daqui a pouco, como você disse, Léo, quando essa nova geração entrar em posições de liderança, que às vezes hoje a gente pode olhar para eles e dizer, ó, eles são muito sensíveis. Cara, imagina que sensacional vai ser ter lideranças que tenham uma sensibilidade mais humana, que não pensem só em resultado de lucro financeiro. Né, que tem uma condição de que a gente vive num ecossistema muito delicado e, e, e enfim, Não, esse total, é. tá, deixa eu te de falar uma coisa então que ontem
0: eu vi um vídeo é, da pessoa dizendo o seguinte, ah, porque a é performance performance, a gente tem que ter performance coach, vamos ó, espartanos, caramba ai cara, aquilo aí me dá, um, me dá um cansaço só de ver sabe, assim, eu fico pensando e às vezes mas assim é muito fácil a gente se levar a esse pensamento. É muito fácil. Porque, cara, eu quero o melhor computador, eu quero o melhor não sei o quê, eu quero viajar, eu quero essas coisas, todo mundo quer essas coisas, cara. E, e a gente acaba vivendo uma vida assim, né? E daí eu fico pensando, eu acho, tu acabou de falar uma parada que, pra mim, faz todo sentido, assim, trabalhar cinco horas, mano. Na Europa, na Europa, eu me lembro que eu fui a Amsterdã, fiquei um tempo lá com um amigo e minha esposa, enfim. Uh, e a galera lá trabalha muito pouco também, cara. A galera trabalha muito pouco. Trabalha o que tem que trabalhar, sabe? Tipo, acho que entra às 10 da manhã e 4 da tarde, saem. Todo mundo é 4 horas, fecha a porta e sai, velho. Vão pro bar beber, tá ligado? Vão, vão dar uma volta pro parque, vão... E ninguém cobra ninguém. Ninguém quer ficar milionário, velho. Sabe aquela coisa assim do, da viagem do milionário? Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem isso porque é um país miserável. É um país que tem uma, uma distância... De classe social muito grande, assim. Então, rola isso, todo mundo quer ficar milionário. Essa ideia é ficar milionário. Na Europa, eu acho que já a, o poder de compra é muito grande. Então, porra, o cara que. O cara que tá no Mac, trabalha no McDonald's, ele, ele pode frequentar a mesma balada meu do cara que, que é milionário. Porque o é poder de compra, é diferente, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu tenho, eu tenho absoluta certeza que a grande doença que nós vamos enfrentar. Nos próximos anos, vai ser, uma, vai ser uma doença psicológica, eu tenho certeza disso. Ah, o ser humano não, não foi preparado para essa evolução. A tecnologia exponencial, a aceleração exponencial, tudo bem, velho, mas o nosso cérebro, a nossa cognição, ela não é preparada para isso. Não foi preparada para isso. E a gente criou tanta tela, a gente criou tanto dispositivo, que a gente não consegue dar conta mais disso. A gente vai ter problema de sono, já estamos tendo, é só tu pegar os números aí. Problema de sono, burnout, é, TDAH, todo mundo tem TDAH. Não é que todo mundo tem, velho, é porque hoje tem hoje tem como descobrir Diagnóstico. isso. <risos> Diagnóstico, cara. E assim, por que que tá todo mundo saindo da casa? Sa saindo do, do, dos armários, assim, do, do TDAH? Porque, cara, é exposição, o tempo inteiro um monte de tela, um monte de coisa, e a gente precisa estar tá conectado e tal. Então eu acho assim, querendo ou não, a gente vai ter que... Primeiro que eu acho que o planeta não... Ah, não Deu, eu acho que já deu, tá? Eu acho que realmente nós extraímos do planeta de uma forma tão absurda, cara. Assim, a gente é tão tosco, tão tosco. Ah, é ridículo. A gente não tem nem noção, porque a gente nem vê. Mas assim, as coisas que as pessoas fazem, cara, empresas, indústrias desmatando, arrancando petróleo, matando animal, tendel e... A gente nem tem noção que a gente não vê isso no nosso dia a dia, né? A gente tá aqui sentadinho, só vê as notícias. Mas eu acho que o planeta não vai aguentar e não é que o planeta tá mal o planeta tá cagando pra gente, velho o planeta simplesmente... <risos> ele, ele vai ficar bem então. ele vai ficar bem, velho, rola, rola meia dúzia de furacão meia dúzia de... Gente, e deu, acabou, cara, acabou a raça humana então eu só acho que, que a gente sim, eu acho que vai rolar isso e a gente tem que descobrir só que daí que mora o problema eu acho que vai ter que ser uma disrupção que nem aconteceu uma, a pandemia, por exemplo que foi mais forte que todo mundo né? não era uma coisa assim, porque se eu começar a trabalhar cinco horas, pô, daqui a pouco eu não vou conseguir, porque o outro está trabalhando 12 ainda, e aí fica aquele clima, né? aí vocês, por exemplo, ficam sempre na, na, na situação do tipo assim, pô, a gente que tá trabalhando pouco, e não, vocês estão trabalhando certo, né? então eu acho que vai ter que rolar uma comoção muito maior nossa, como classe de repente, no início, ah, meu, olha só, designers, eu acho que até é legal essa classe, porque é uma das classes que mais trabalha mesmo, assim, é uma, trabalha no sentido assim, de horas extras e, e virar madrugada, e é legal, uma glamourização assim, desse trabalho árduo, eu acho ridículo isso também, e eu também já fui dessa classe de achar que lindo, ah, é porque eu viro noite, ah, oh, é fim de semana, meu, é ridículo isso, mas eu sei que tem pessoas que estão nisso, só que eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, eu adorei essa tua bandeira, velho, eu, eu tenho uma bandeira assim, eu trabalho de tarde, velho, de manhã eu durmo, eu gosto de dormir, velho eu gosto de dormir, adoro dormir sabe, vou dormir, daí eu vou dormir duas da manhã, duas e meia porque eu gosto também de dormir tarde, eu gosto de olhar um filme até mais tarde, e ponto, cara e eu, eu fiz a minha assim, entendeu daí tem reunião de manhã, por exemplo, hoje tinha uma reunião contigo, daí eu falei, cara, preciso acordar, acordei nove e meia assim, né, que era a reunião às dez pensei, tá, beleza, mas eu tô de boa assim, tô de boa, mas não é o meu natural assim, né, o meu natural é esse não de repente não atingir meu milhão ainda, ah não vou, mas aí tem outra coisa também, Fábio que eu queria te dizer. Vamos parar com essa mania de querer ficar milionário. Parar com essa mania, cara, do, do milhão, ah porque eu tenho que ganhar seis em sete porque eu tenho que fazer. Isso é uma corrida dos ratos maluca, cara. Que a gente vai ficar doente fazendo isso, mano.
1: É, eu, eu acho certíssimo a gente falar sobre isso. Né? Eu acho uh, excelente as pessoas tomarem consciência de que não precisa ser assim. A gente acaba caindo num automatismo, né, de viver, de achar que esse é o normal e, e não, não precisa ser, né, tudo foi inventado e, e tudo, a gente tem a capacidade de, de mudar isso e começa levantando essas questões. É claro que não é fácil, a gente é muito privilegiado aqui para poder né, tá trabalhando da hora que quer, uh, mas eu acho que o futuro vai ter que ser mais humano, né? Eu, por exemplo, faço exatamente o contrário que, que, que você, Léo, eu rendo muito de manhã cedo, cinco e meia da manhã eu tô acordado, e aí às quatro da tarde eu só tô um trapo, sabe? Eu já paro Sim, às quatro horas tá e pouco.
2: Cada.
1: É, <risos> quase isso. Então, e por que não ser isso normal? Cada um tem o seu... Uh, isso até é explicado pela ciência, né? Cada um tem o seu ciclo de sono e pessoas rendem mais de manhã, outras rendem mais de noite. Por que, que todo mundo tem que se encaixar nesse mesmo perfil? E aí, bom, o papo podia seguir bastante até uma outra hora A gente pode marcar um outro, Léo, para se debruçar total. mais sobre esses assuntos, né? Mas, é... Inclusive, a gente nem tipografia que você tá, tá falando, falando mais.
0: A <risos> 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 gente nem tá falando mais. Mas, assim, ó, cara, queria... Fábio, assim, primeiro eu queria te agradecer... Uh, Tu sumiu, Fábio, pra mim. Tu tá aí? Tô, tô aqui. Ah, tá. É que sumiu tua câmera. Não. É a mesma coisa que eu acho que aconteceu não. comigo.
1: É? É, primeiro, não, eu queria te tá... agradecer,
0: cara, teu tempo, assim, da de, de gente gravar isso. E, e, e o podcast, cara, ele é isso mesmo, assim, não é pra falar de design, sabe? É pra gente falar um pouco dessas visões, meu. Essa visão que a gente tem por trás das coisas, né? Quem é o Fábio? Quais é os pensamentos que o Fábio tem? É Isso é a graça da... da... Daqui do podcast, não é falar de design, né? A gente acaba falando indiretamente, mas não é isso. E eu queria te agradecer, irmão, de verdade, assim, o teu tempo. E dessa vez vai ficar gravado bonitinho aqui, não vai precisar regravar. <risos> eu espero, né? E, e queria te agradecer, mano, de verdade, assim. Queria que tu deixasse, deixasse aí uma mensagem pra, pra nossa galera.
1: Não, maravilha! Uh, maravilha, Léo, obrigado, cara. Eu fico feliz da gente ter evoluído esse papo, até porque, pra falar de. Projeto de case, cara, vocês podem entrar no nosso site, né, no Instagram, vocês vão encontrar todas essas questões. Poder debater isso que a gente fez agora é muito valioso, muito rico. Então eu que agradeço a oportunidade. Se eu puder deixar um recado apenas, que é essa questão do um, um jabá mesmo, Léo. que Pô, assim, pelo as amor nossas... de Deus,
0: faça, faça muito. <risos>
1: As nossas fontes, né, do estúdio Fábio Ragtype, elas não estão disponíveis em nenhum outro lugar a não ser o nosso site. Então, vocês não vão achar ela no Adobe Fonts, não vão achar ela na, no Fonts, no Fontshop, na Bitstream, em nenhum outro lugar a não ser na nossa lojinha, independente do nosso site. E eu fiz isso para ter autonomia na forma de licenciar as fontes, cara. Não vou entrar nesse assunto agora, mas assim, se vocês visitarem o nosso site, a gente tem um modelo de licença bem diferente, todas as fontes custam a mesma coisa, uh, tem um valor bem acessível para a licença individual, que é para aquele cara que corre sozinho. E, importante, vocês podem baixar todas as fontes do nosso site, sem pagar a fonte completa, para vocês testarem ela, Digamos, se começaram a fazer um projeto gráfico, quero ver se essa fonte se encaixa no projeto e não quero pagar por ela, tá tudo certo. Vocês vão baixar a fonte, ela tem todos os acentos, todos os pesos. A única coisa que muda é o nome, que termina com test um teste, no, um sufixo, mas vocês podem testar ela com calma. E grande parte do meu trabalho é tentar facilitar a vida de vocês, designers gráficos. Então até, eu não sei se tu sabe, mas junto com o zip que vem as fontes, tem um PDF feito especialmente de cada fonte que traz os atributos das fontes uh, e defesas, assim, argumentos para vocês defender a escolha tipográfica de vocês. Né? Imagina que tu gostou dessa fonte, em algum momento do teu processo tu vai ter que argumentar com o teu cliente cara, a gente escolheu essa fonte por causa disso, disso e daquilo. E nesse zip tem inclusive o package do InDesign se vocês quiserem reciclar esses argumentos, só jogar na apresentação de vocês o que vocês acharem interessante, a gente tem tudo lá, facilitando esse dia a dia. E como mensagem final, eu gostaria de saber se a gente pode fazer alguma coisa diferente. Né? O que está que faltando? Não só nós, mas em termos de tipografia, né? o que, que as fontes poderiam fazer para ajudar ainda mais o designer gráfico no processo de escolher fonte, justificar... E, enfim, eu tô de ouvidos bem abertos. Ele estão se à vontade aí para contar Fábio,
0: obrigado, irmão. E me diz uma coisa: uh, sabe que eu vi um cara falando, <risos> esqueceu o nome é ridículo. Como é que é o nome do cara que fez a Gotham? Fez a. que tá no, no o, documentário. O,
1: o Jonathan Heffler, né? Uh,
0: tá. então, ele falou uma coisa: que é o seguinte: que o, o tipógrafo, ele, ele é o cara que nem assim, ele dá. Ele, nem tu falou agora, né? Tu facilitar a vida dos designers. Ele é o cara que dá as tintas para o pintor, né? porque tu pega que tu cria possibilidades, na verdade, tu cria potenciais, quando tu cria uma tipografia para alguém, a gente pode usar ela de 500 formas, com muitas né, nuances e tudo mais, então é muito poderoso isso, assim, né? essa coisa de poder é, facilitar a vida também, isso eu achei incrível, cara, que a gente quer às vezes fazer uma, uma defesa interessante, e não consegue encontrar as palavras, e quem criou aquilo tem muito mais propriedade, às vezes, tu sabe o que tu quer dizer, mas tu não, não captou a mensagem. Porque tu, de repente, não conviveu, que nem vocês que convivem meses com a tipografia, né? Então, é incrível. Eu vou deixar aqui marcado o site também e tudo mais, para baixarem aí. Eu vou baixar também aqui para ver, testar e tudo mais. Aí ah, tem uma tipografia nova, né? No momento que a gente tá gravando esse... Esse podcast tem uma tipografia bem legal. Como é que é o nome dela mesmo?
1: Exatamente, é a Versus. E a gente até brinca um pouco com esse papo que a gente teve, né? Que eu digo que do metaversos a gente fica com os versos. Tira o um meta, que tudo que é fake, e fica com os versos de verdade. Um, mas até voltando um pouquinho, Léo, você faz referência a um episódio do abstract com o Jonathan Isso. Heffler, que é de tipografia, que é maravilhoso. Uh, e até para acreditar certinho, a Gotham foi feita por ele junto com Tobias Rare Jones, que eles até brigaram e, e, e saíram, se, entraram em caminhos separados. Então, para deixar bem claro, é o, é o Jonathan Heffler com o Tobias Rare Jones uh, responsáveis pela Gotham. Mas indico muito esse documentário, viu? Esse, essa série da Abstract e aquele episódio. Foi essa aí. Esse eu olhei umas três que... vezes, cara. Porque é tão eu gostoso. Boto, eu, boto,
0: eu, boto, é, eu boto pra rolar. Sabe que do Overshot, esse do, do Overshoot, é, foi ali que eu descobri. Quando ele ensina, assim. Você sabia que não sei o quê... E botou, assim, um, uma, um, tipo um plástico, né? Uma, um acrílico. É. Nossa, velho. Ali pra mim eu fiquei, puta que pariu, velho. Eu não
1: sabia disso. E é muito é legal. legal. É legal porque, assim, imagina a forma que a Netflix teve né, essa preocupação de como ilustrar e isso é para um público leigo. Cara, são coisas tão técnicas e eles fizeram isso com maestria. Então, para quem está que iniciando, isso ah, é uma delícia, cara, para compreender essas questões.
0: É, eu concordo plenamente. E todo, todo ele, né? Todo, todo o documentário. Sim. Eu queria muito que tivesse uma versão 3. É muito bem produzido aquilo, né, cara? O diretor é maravilhoso, é. assim, tudo é maravilhoso. O conteúdo é maravilhoso, mas assim, a produção também, é visual é muito bacana. Eu adorei. Pra mim é um clássico. Fábio, obrigado, tá, irmão? Tamo Maravilha, Léo. O que eu puder te ajudar também a espalhar a palavra aí, tamo junto. É, aqui é um humilde espaço que, né, que, eu, que eu construo com todo mundo, né? Porque tu tá aqui me ajudando a construir, não é um monólogo de eu falando sozinho. Então eu acho que Vamos se juntar, vamos se unir, pra gente, todo mundo, trabalhar só cinco horas por... Só. Trabalhar cinco horas por dia e ser muito bem remunerados. Porque <risos> essa viagem da gente, né, de ficar tendo que se matar, quer dizer, a gente não precisa se matar, a gente tem que trabalhar certo, trabalhar correto, que as coisas acontecem. É isso aí.
1: Fabio, obrigado, tá, irmão? Maravilha, Léo. Muito obrigado, cara. Parabéns aí pelo teu, teu trabalho e que, que vá longe, uh, que vá bastante adiante aí essa esses nossas essas nossas conversas e vamos um velho. abraço grande cara
0: eu vou fazer aí saca se mesmo que não vai eu vou fazer
1: <risos> gente obrigado
0: obrigado por você que escutou até agora e cara eu queria deixar um recado para você que escutou até agora eu sei que você gosta muito do podcast eu não quero encher de propaganda esse podcast eu quero simplesmente que a comunidade apoie por favor apoie esse podcast tá pode ser um real por mês Dois reais por mês. O que você puder ajudar. Me ajuda na hospedagem, me ajuda na edição, ajuda a manter aí de pé a parada. Porque a gente não é inocente, todo mundo sabe que custa dinheiro as coisas, né? Tudo na vida custa dinheiro. Então, manter esse podcast também custa. Você pode clicar aí no link do da Bill, aqui em algum canto aí, ou vai lá no apoia.se barra fala colega. Daí pode apoiar aí com qualquer real mesmo, que já vai ajudar demais. E obrigado de coração, você que escutou, e tamo junto. A gente se vê na próxima.
1: Valeu. Tchau, galera. Obrigado aí por tudo.